0: Porque ya son las 7. Este de la tarde con 41 minutos, vámonos con la última conversación del día de hoy en razones editoriales. En el contexto de su reciente designación como presidenta de la asociación de AFPs, la ex consejera de políticas públicas del Think Tank de Derecha, Libertad y Desarrollo, Alejandra Cox, señaló a la tercera que es necesario simplificar el sistema de pilar solidario, ya que la gente dice no entiende cómo funciona y avanzar, dijo, hacia una pensión básica y universal, la que debe ser generosa y debe estar debidamente financiada. Cox instó también eh, a evitar un tercer retiro del 10% de los fondos de AFP. Vamos a hablar de esta idea con el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman. Marco, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Muy bien, gracias.
0: ¿Qué le parece, Marco, esta idea del economista Alejandra Cox, entonces, respecto de que el proyecto de reforma previsional es insuficiente y que es necesario avanzar, dice, hacia una pensión básica universal?
1: Yo lo analizaría desde dos aristas. Uh-huh. La primera, que creo que es una arista positiva para la discusión, es que efectivamente Chile debe avanzar lo más rápidamente posible a una pensión no contributiva, ¿vale? es decir, que no dependa cuánto cotizó una persona, o si cotizó o no cotizó, al momento de jubilar, ¿no? al momento de que un hombre o una mujer jubila en Chile, cualquiera sea esa persona, perteneciendo a cualquier nivel socioeconómico, a cualquier familia, tenga derecho a una pensión mínima, ¿vale? es decir, avanzar del 60% más pobre, incluso más allá del 80% que en las últimas semanas está proponiendo el gobierno a una pensión universal y con un monto suficiente, y eso es lo más importante, ¿no? porque el gobierno propone, con las indicaciones que conocimos hace algunos días, que llevar el pilar solidario al 80% de la población, pero recién para situarse en 177 mil pesos de ese valor, que es la línea de la pobreza. Entonces, con ellos asegura de que la línea de la pobreza se supera en cerca de 300 pesos. Pero es importante yeah. constatar que con 177 mil pesos, una persona, por ejemplo, podría destinar tres mil pesos al día para alimentarse, lo cual es bastante exiguo. Ahí ya tienes 90 mil pesos. Uh-huh. 40 mil pesos para pagar servicios básicos, luz, gas, agua, algunas otras cosas más, que también es exiguo. Lo que sobra, 47 mil pesos alcanzarían para comprar medica- medicamentos. Yeah. Pero los jubilados los jubilados necesitan mucho más que eso, tienen muchas otras necesidades más. Y por tanto, lo que nos dice la nueva presidenta de la sesión de FP es que ese monto debe ser más alto. Y ojalá, eh, porque no dijo cuánto, ojalá nos estemos acercando prontamente al salario mínimo. Entonces, esa lista es positiva, porque yo creo que, de alguna manera, si la propia sesión de FP y, de alguna manera, Libertad de Desarrollo nos dice que Chile debe tener una pensión universal en un valor suficiente y que los mil pesos que se plantean es algo muy bajo, uh-huh. es que deberían todas las fuerzas políticas alinearse en aquello y eso debe ser financiado por impuestos generales. Pero, al mismo tiempo, uh-huh. hace esa propuesta siempre y cuando se mantegra íntegramente un sistema contributivo para quienes sí cotizan de cuentas individuales, ¿vale? Es decir... No agregar ningún componente de seguridad social, de solidaridad intergeneracional, de certezas, de garantías, de tasas de reemplazo al sistema contributivo. Por tanto, aquí lo que uno puede colegir, lo que puede concluir... Uh-huh. es que la asociación de FP lo que hace es nuevamente pedirle ayuda al Estado, pedirle a tu, ayuda a todos los chilenos y chilenas que financien con sus impuestos que, dado que tenemos un sistema regresivo, recae proporcionalmente más en los sectores medios y más pobres, uh-huh. para hacernos cargo de la crisis previsional y mantener intacto el sistema sí, sí. de cuentas individuales, incluso fortalecerlo, considerando que la cotización adicional se vaya a cuentas individuales.
0: Ya, o sea, usted estaría cauto entonces, Marco, a a revisar las letras chicas que de repente son de liquidación, no son tan chicas como como uno creería, ¿no?
1: Así es, así es, insisto. Yo creo que si es que eh, van a salir nuevamente con la idea de cómo es posible que las personas eh, se opongan o fuerzas políticas se opongan a los aumentos en las tensiones ya, bueno, que las hagan ya, ¿no? Y ojalá rápidamente llevemos el pilar solidario a a un pilar universal y con un monto suficiente y que hagamos la discusión por otro lado, del sistema contributivo de pensiones. ¿Por uh-huh. qué? Porque efectivamente, si es que seguimos pisando el palito que solo con cuentas individuales vamos a poder cu- construir la pensión más contundente, ¿no? Las tasas de reemplazo. Eso ya no funcionó. Matemáticamente es imposible que a partir de sí. cuentas individuales, aunque se cotice más, aunque se retrase la de jubilación, uh-huh. que se construyan pensiones suficientes. La única manera de hacerlo es teniendo un componente robusto de seguridad social. Por tanto, eso es lo que la asociación de FP quiere evitar, Mm. quiere seguir manteniendo este negocio gigantesco que el año que recién pasó, pandemia, crisis económica histórica, generó más de mil millones de pesos diarios a las FP para los dueños, de las FP de utilidades.
0: Sí, como como ustedes lo publicaron en la Fundación Sol, ¿no? Eh, Esto que que sea eh, una persona de libertad y desarrollo quien, quien lidere esto, como Alejandra Cox, y también que sea desde las propias AFP que surja esta idea, uno puede pensar, bueno, aquí quizá hay un catopardismo de hacer cambios para que esto siga igual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? Al menos uno tiene la, puede tener la sospecha, ¿no?, de, de cómo, por qué viene de este lado y de esta manera, además... Eh, esta idea, por ejemplo, de, de, de tener esta pensión universal, de que haya una conexión entre la edad legal de pensión y de la esperanza de vida, de que haya una reducción de las lagunas en la cotización e incentivar también el ahorro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión le merece toda esa idea a usted?
1: Pues claramente creo que esta propuesta que nos había puesto sobre la mesa antes es justamente para salvar el sistema de FP. ¿no? Eh, ¿Por qué? porque efectivamente las AFP ven que su negocio está o se, está, se ha visto amenazado en los últimos años, movilizaciones profundas, retiros, un cuestionamiento profundo al sistema, y por tanto una manera de salvarlo desde mi punto de vista es generar este piso, este piso universal, vale es decir que las AFP no tengan que hacerse eh, cargo el problema estructural de las pensiones, que el Estado lo resuelva a partir de una pensión base y que el negocio gigantesco que hoy día administra, después de dos retiros, más de 215 mil millones de dólares, que eso para que quienes nos escuchan lo puedan dimensionar, es el equivalente a el 80% del Producto Interno Bruto de Chile, para que ese negocio siga funcionando uh-huh. e incluso crezca, ¿no? aunque las FP no puedan, por ejemplo, administrar... La cotización adicional que se está discutiendo actualmente si lo podrían hacer perfectamente sus primas hermanos, las compañías de seguro, cuyos uh-huh. dueños son los mismos dueños de las FP. Por tanto, uh-huh. ese es el negocio, ¿no? si uno pensaría en este gato perdismo, que se está conservando y se le está, de alguna manera, pidiendo ayuda nuevamente al Estado en un sistema privado para que se haga cargo fundamentalmente de las bajas pensiones. Uh-huh. ¿no? Cuando perfectamente, en un sistema colectivo, por el volumen, de montos que ingresan cada año las Fp de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, que más o menos significan mil millones de dólares que ingresan cada año, y las Fp pagan menos de mil millones de dólares en pensiones, perfectamente podrían alcanzar de manera sostenible en el tiempo para estructurar pensiones suficientes y para que esto sea responsable en el largo plazo. Aquí lo que se está cuidando de mi punto de vista, lamentablemente, es esta gran, ¿no? gran caja que las Afp administran y que terminan beneficiando fundamentalmente a grupos económicos nacionales, bancos, grandes empresas, que es donde se invierte, en Chile al menos, eh, parte importante de los fondos de los trabajadores y trabajadoras.
0: sí eso es bueno tenerlo claro, no siempre, ¿no? que, que el, el dinero que mueve la AFP es casi eh, el 80% del PIB nacional, ¿no?, que se va preferentemente a estos grandes grupos económicos internacionales, pero también nacionales, entonces va a ser muy difícil que, que estos grandes grupos económicos, los grandes millonarios también de, de Chile, suelten tan fácilmente una, una una teta, ¿no?, que les da esta, esta gran cantidad de leche, ¿no?
1: Absolutamente, y por eso es que están dispuestos a hacer este tipo de propuestas, que era impensada hace algunos años atrás, ¿no?, vale decir, conceder esta pensión universal eh, en un monto suficiente, eh, mínimamente suficiente, más alto de lo que propone el gobierno. O sea, la de fp está diciendo que el gobierno se queda corto en su propuesta. En estos momentos, eso es lo que mm. dice en relación a la pensión eh, básica claro. y al monto.
0: No Porque están viendo por que quedarse corto, quedarse corto también es, es un peligro en eso, ¿no? En, en el estado de ánimo también que estamos como sociedad.
1: Así es, así es. ¿No? El punto es que no dice nada a la asociación de FP cómo se financiaría, por ejemplo, esta pensión universal eh, y que sea más suficiente. Y eso está en este momento también en discusión por la reforma de pensiones. Entonces, el ministro mm. de Hacienda no ha podido explicar de manera robusta de dónde vienen las platas para financiar el aumento de cobertura que ha propuesto el gobierno y aumentar levemente la pensión en monto, a cerca de mil pesos, o adelantarla para el grupo de sesenta y cinco y cuatro años. Iba a tener el reajuste final el primero de enero del 2022. Ha hablado de holgura, ha hablado del precio del cobre, ha hablado de que eh, el sistema antiguo de pensiones, lo cual es efectivo, eh, en la medida que pasa el tiempo cada vez va pagando menos pensiones y se van liberando algunos recursos. Claro. Eh, pero ese ese mix eh, de, de formas de financiamiento permanente no lo pudo explicar bien. Eh, y cuando sale la sesión de FP, a decirnos sobre esta pensión universal, no el 80 sino universal y con un monto más alto. Tampoco dice nada, ¿no? Mm. Y también el gobierno eh, está guardando en estos momentos, adentro de de un escritorio, el informe para ir eliminando las exenciones tributarias que el propio gobierno había encargado a la OCDE sí. y a algunos especialistas para generar una comisión de expertos y comentarlo. El ministro sí. Briones, eh, antes de que cambiara al ministro Cerda de Hacienda, eh, empujó con mucha fuerza la idea de poder ir eliminando sanciones para que se li- liberaran eh, por lo menos unos mil o mil millones de dólares. ¿no? Recordemos que las sanciones involucran casi mil millones de dólares de recaudación Menos que el Estado realiza cada año, eh, y eh, de acuerdo a las propias palabras del ministro actual, del ministro Cerda, eso se estaría guardando en el escritorio y no sería tema. Mm. La preocupación ahora sería recuperar empleo y salir de la pandemia. Entonces aquí tenemos que que dar una discusión más de fondo.
0: Marco, a propósito de esas discusiones de fondo que tú hablas, es muy interesante porque... creo que a partir de, de poco tiempo no. si bien es cierto se habían hecho muchas marchas masivas contra el sistema de AFP ahora está socializado creo yo que, que esta es la es gran batalla ¿no? eh, de todas las batallas en cuanto al modelo que nos rige que es este sistema de AFP de, de ¿no? y todo lo que representa además este sistema de AFP no, es más que la columna vertebral, es como la columna el músculo además y el espíritu de todo el modelo eh, actual que vive Chile
1: sin duda y es por eso cuando uno, por ejemplo, revisa las declaraciones de uno de los principales creadores del sistema, el hermano del actual presidente, José Piñera, ¿no? él justamente dice aquello, esta es la madre de todas las batallas, la madre de todas las batallas, porque involucra no solo las pensiones, ¿no? excede la discusión sobre jubilaciones y pensiones, sino que tiene que ver con el modelo económico en su conjunto, cómo este sistema fue creado para eh, generar dinamismo a un naciente mercado capital pueda ayudar a las grandes empresas y grupos económicos que durante la crisis de los 80 se habían visto muy perjudicados, con muchos problemas. Eh, y claro, ese fue el único objetivo que cumplió el sistema. Efectivamente, ayudó a dinamizar el mercado de capitales, ayudó a muchos grupos económicos a poder eh, conseguir dinero fresco a muy bajo costo para capitalizarse, para crecer, ¿no? a través de las inversiones que los fondos realizan en acciones, en bonos, que emiten deuda de depósitos a plazo a los bancos, entre otras cosas pero el objetivo de pagar pensiones suficientes de acuerdo a la ley chilena no lo cumplió y nunca lo va a cumplir entonces efectivamente la discusión es una discusión sobre el modelo en su conjunto ¿no? sobre mm. el modelo no de desarrollo Chile no tiene un modelo de desarrollo, Chile tiene un modelo de acumulación sí. ese modelo de acumulación lamentablemente ha beneficiado a un grupo minoritario de la población y el resto efectivamente ha podido acceder a más bienes y servicios que generaciones anteriores pero a través del endeudamiento es el que está poniéndose en cuestión y es el que la asociación de AFP está disputando está disputando con mucha fuerza porque los dueños de las AFP ya ni siquiera son capitales nacionales son grandes empresas principalmente aseguradoras de Estados Unidos es una disputa a nivel global por eso es que es tan relevante lo que estamos hablando
0: Marco Keremeremán, economista de la Fundación Sol. Marco, un abrazo grandote, muchas gracias por tu conversación.
1: Un abrazo, Freddy, Estoy muy bien.